0: capítulo sobre ciberseguridad, seguridad de la información y privacidad. Hoy con un experto en la materia de la empresa F5. Vamos a hablar sobre cómo está impactando la inteligencia artificial en todos sentidos, tanto en la parte técnica como en la parte empresarial. En un minuto estamos con él. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer... Excelente, bueno, vamos a dar la bienvenida. Daniel, bienvenido, gracias por estar, por tu tiempo, yo sé que estás defendiendo como si fueras un superhéroe al, al ataque ransomware y demás cosas.
1: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Gracias por, por convocarme.
0: Por favor, sí. Miriam. Ah, este, está Habíamos compartido que tenemos más puntos en común que otra cosa. Somos ingenieros de la UTN. Eh, estu está estudiando o estudió en, en, en el IUFA, donde yo ya saben algunos que fui profesor. Así que hay un montón de cosas. Estuvimos hablando en la previa de algunas cosas que no vamos a contar ahora. Pero es súper interesante, sobre todo, compartir experiencia de, en común que acá en Argentina. Che, Daniel, en... Eh, Acá hay un, hay un tema que nos convocaba que era la inteligencia artificial con esto que surgió en enero, este boom, más allá que hace un montón y que las, las empresas como las que vos trabajás, estás como eh, en Solution Engineer en F5 Latam, ¿sí? y te declarás como un entusiasta tecnológico. Me encanta, me encanta que se pongan eh, esos títulos. Me no, porque, a ver, es que me gusta la tecnología. Vamos sí, sí, a...
1: básicamente es una, es una pasión. Te, te gusta leer, investigar, analizar, un montón de cosas, y no por ahí solamente mi rubro, ¿sí? O, o mi trabajo particularmente. Así que Totalmente. Está, Totalmente. En esa parte me encanta.
0: Si, si, si tuvieras que definirte como, ¿en qué rama te gusta trabajar más en el tema de lo que la parte de la seguridad, es ciberseguridad, hacking, seguridad de información, privacidad, más allá, que es un todo, pero ¿cuál es la que te define más?
1: Me gusta mucho más lo que es la parte de ciberseguridad, desde un punto de vista de arquitectura, de diseño, a nivel normativo, ¿sí? justamente el poder definir las mejores prácticas eh, para desarrollar una buena arquitectura y un buen, y un buen escenario ¿sí? dentro de una... ...de una compañía. Esa es la, la parte por ahí que más me apasiona.
0: Ok, genial, Daniel. Eh, ahora voy a ir mostrando algunas las páginas eh, particulares de Daniel... ...y para conocerlo un poco más. La primera pregunta como de contexto, ¿no? Lo que decía al principio, en enero, en febrero empezó a explotar OpenAI... ...surgió con todo su, su mega, mega impacto. Google trató de taclearlo por atrás, no sirvió... Apareció BARD un par de meses después, desde marzo a la, a la actualidad hay más de 5.500 aplicaciones de las, eh, de las wiki o las eh, librerías de referencia que, que existen hoy, 5.500 aplicaciones basadas en inteligencia artificial, algunas usando APIs directamente con OpenAI, directa, o sea, esto es lo que genera, ¿no? O sale una, 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 una tecnología emergente y hay muchos entendedores o desarrolladores o expertos que montan pequeñas cosas con un front-end, pero sigue siendo el back-end eh, lo que conocemos todos. F5 trabaja de inteligencia artificial, no de ahora, trabaja un montón porque tiene una inteligencia también alrededor de, de, del mundo, compartida con todos, los, con todos sus equipos y demás, donde se aprovecha lo que es la inteligencia artificial. Todos confundimos con todo, ¿no? Desde un chatbot hasta... Eh, algo más sofisticado, ¿sí?, que, que puede llegar a ser OpenAI, digamos, con toda esa base de conocimiento durante tantos años eh, el, el modelo aprendiendo y demás. Desde tu punto de vista en este contexto, que es diverso, ¿no? Vamos a tratar de, de ir armando un camino. ¿Cuáles crees vos que son los principales desafíos en términos de protección de datos y lo que, lo que es en este contexto, ¿no? Y cómo se pueden eh, abordar en el contexto de la inteligencia artificial.
1: Bueno, creo que ahí una de las principales problemáticas o, o riesgos ¿sí? que hoy en día estamos afrontando es que los motores de inteligencia artificial no es algo desconocido ¿sí? para por ahí grandes empresas o para empresas de ciberseguridad, ¿sí? donde venimos utilizando este tipo de herramientas hace ya bastantes años, pero como bien decías, OpenAI marcó un cambio bastante disruptivo ¿sí? en el mercado, haciendo que... La gente común ¿sí? tenga acceso a estos motores. Y eso también derivó en justamente este crecimiento exponencial de nuevas soluciones al alcance del público. ¿sí? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahí? Estos motores de inteligencia artificial se nutren ¿sí? de la información que nosotros le proveemos. Y si dejamos de tener en consideración qué tipo de información le estamos brindando, cómo se la estamos brindando, ¿sí? Estamos básicamente exponiendo muchos datos confidenciales, datos personales, eh, información sensible, ¿sí? Que debemos resguardar y que debemos tener ciertos mecanismos también para segurizar. Porque nada nos asegura, ¿sí? Del otro lado, cómo se está protegiendo esa información, ¿sí? Yo tengo un software que se nutre de un volumen muy grande de datos, pero no termino de entender o no se termina de comunicar cómo ese software está limitando el que ese mismo dato que yo le estoy proveyendo no se esté brindando a otro usuario. Por ahí es un dato personal mío. Sí, Totalmente. Totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos ese riesgo.
0: Hay una palabra que me surge cuando te escucho que es transparencia, ¿no? Del proceso, la transparencia.
1: Exactamente. Creo que eso sería uno de los mecanismos que tenemos que implementar al muy corto plazo, ¿sí? Dado que la inteligencia artificial es algo que surgió hace años se está potenciando y se va a seguir potenciando con el pasar de los años, y para evitar justamente distintos problemas que, puede llegar a, que pueden llegar a surgir, necesitamos empezar a tener una transparencia de qué es lo que se está brindando, cómo se está analizando, ¿sí? Cómo se está perfilando esa información, qué tipo de información se le provee a cada uno de los motores de inteligencia artificial, ¿sí? para también entender cómo está aprendiendo y cómo es su proceso de aprendizaje. No deja de ser, básicamente, la crianza de una pequeña persona, nada más que, en este caso, está basado en software. Claro, Totalmente. Entonces, totalmente. Si lo alimentamos de cierta información, vamos a tener ciertas respuesta. Entonces, hay que tener ahí, esa visión.
0: Ahí me surgen dos, dos cosas que me atemorizan por otras cosas que también voy leyendo y compartiendo con otros colegas como vos, que es, uno, las personas no son conscientes de que cuando entregan esa información, esa información se almacena en algún lado y quizás le puede servir para otro. Totalmente de acuerdo. Es peligroso, pero no es consciente. Como no me va a impactar en corto plazo, pero a las empresas sí le tienen que preocupar. Quizás no a la persona, pero sí a la persona. A la... Eso te lo tomo. Y es un punto de riesgo totalmente. ¿eh? No lo quiero desmerecer para nada porque es un punto de, de riesgo enorme. Ahora viene el otro, la transparencia no la sabemos en muchas cosas y aceptamos, estamos y empezamos a usar la, la, la aplicación. No sabemos dónde van esos datos. Pero después hay un, un, un tema que se complementa con estos dos primeros, que es el tema del sesgo del algoritmo. Es como mencionabas, es un algoritmo que toma información nuestra, pero tiene un sesgo que no sabemos si verdaderamente está usando toda la información o la está discriminando, por decir la palabra discriminar,
1: se si aplicaría un algoritmo, ¿no? Sí, ya vimos varios casos y, y varios casos que han salido noticias importantes, ¿sí? como los motores de inteligencia artificial de Microsoft, el motor de inteligencia artificial de Google, ¿sí? el de Facebook, que tuvieron que ser desconectados porque empezaron a generar de manera automática ¿sí? un sesgo en cuanto a la interpretación de la información, el cómo brindaban respuesta, cómo analizaban la información que se les brindaba, ¿sí? justamente porque se. El, el, los motores, ¿sí? como, como bien comentabas, se nutren de volúmenes de datos. ¿sí? Y basados en porcentajes, basados en eh, mayor influencia ¿sí? de esos datos, empiezan a tomar directrices de cómo perfilar la información que se les brinda. ¿sí? Por eso me parece que la, la analogía eh, que es más útil, ¿sí? eh, por ahí es más también transparente para que la, cualquier persona lo pueda comprender. Esto es casi igual que si criamos a, a, una, a nuestro hijo, ¿sí? eh, con el, el odio, con la discriminación, con, eh, con el rechazo a cierta información, a, a, no sé, eh, estando en Argentina, a cierto partido, a equipo de fútbol, ¿sí? con los años ese sesgo ¿sí? que nosotros inculcamos en nuestro hijo se va a mantener ¿sí? y posiblemente se profundice con el pasar de los años. En estos motores pasa exactamente lo mismo. Entonces, necesitamos empezar a generar políticas de transparencia y, y de clarificación en cuanto a cómo se está nutriendo este motor y cómo está tomando la información que se le brinda.
0: Exactamente. Eh, la información que comparten o la información que hay, unas controversias que hubo este año, que muchos de los expertos en ciberseguridad utilizaban para aprovecharse o armar situaciones como eh, correos electrónicos de phishing, como estrategias para buscar. Hay muchos que subían códigos de, de configuraciones de equipos. no quiero decir ninguna marca, pero de configuraciones de equipo y esa información, en algunos casos, sobre todo en las versiones pagas, podía recuperarse. si Yo buscaba ese nombre y esa IP en algunos casos porque esa información estaba ahí, oculta, pero si uno hace las preguntas correctas quizás la podía descubrir. Entonces, con lo cual, ¿cómo ves esa herramienta para que ayude a la gente, vamos a llamarlo delincuentes informáticos, para mí el hacker es el bueno, digamos, el hacker es el, el de ciberseguridad que investiga, ¿no? El, el, el delincuente eh, informático, ¿cómo se puede proveer de estas tecnologías para hacer el mal, de alguna manera, ¿no?
1: A ver, como casi cualquier herramienta informática, ¿sí? Sí, tiene su posibilidad de, de, de establecer un mal uso. ¿sí? Eh, no hay que menospreciar el, la herramienta que es en sí la inteligencia artificial. ¿sí? La capacidad justamente de analizar y gestionar tareas en, en muy corto plazo, que por ahí a una persona, ¿sí? establecer un correo de phishing para una persona en sí, de, definía un X tiempo. ¿sí? Por eso también veíamos por ahí campañas de phishing con textos horriblemente traducidos, con horriblemente estructurados. ¿Por qué? Porque la persona definía un script o definía un texto X y enviaba una base de, de correos por ahí ya robadas o filtradas. Claro. Lo que nos permiten estos motores de, de, de generación, ¿sí?, de, de texto, por ejemplo, basado en inteligencia artificial, es tener un perfilamiento aún más similar a una persona, ¿sí? Y a su vez, el poder tener también una forma de redacción basado en el lenguaje que maneja esa persona, ¿sí? Yo quiero que me escriba en español, me va a escribir en español, siguiendo la estructura del español, ¿sí?, y no por ahí leer esos textos que no tenían concordancia en, en palabras o, o saltábamos de tiempo. Lo mismo en distintos idiomas. Entonces empieza a ser cada vez más dificultoso el poder detectar ¿sí? ese tipo de, de utilizaciones. Creo que necesitamos aún más tener recaudos a la hora de recibir contactos, ¿sí? a la hora de brindar información de nuestro lado, si recibimos un tanto sea una llamada, si recibimos un correo, debemos tener cierto control de qué es lo que estamos brindando, qué es lo que nos está solicitando, de quién proviene, sí, ese correo, y no por ahí actuar de, de manera automática en responder, sí, ¿por qué? Porque él es, no, era mi jefe que tiene mi contacto y me está pidiendo esta información. Entonces, tenemos que bajar un poco los los decibeles que manejamos hoy en día, ¿sí? como sociedad, entender que no somos una máquina y tomarnos esos 10 segundos de, de análisis antes de eh, realizar una tarea que nos viene por ahí de un simple mail o que nos exige a través de un simple llamado.
0: Sí, en contextos del mundo caótico, como lo llamo, el contexto Bani que se originó en el 2020, una, la, la letra A es de ansiedad, de Daniel, ni sí. la dudes. La ansiedad provoca desesperación, no pensar, no reflexionar, no actuar. Y el famoso doble autenticación, que si bien es un, un tema técnico, el doble autenticación del mental, del ser humano, es lo que decís. Es decir, por más que venga la persona, ¿tiene sentido lo que me estás pidiendo? ¿Tiene sentido que venga esto? Entonces, tomarse esos segundos, que entiendo que la frenética del día a día quizás no lo aprovechan muy bien los, 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 los ciberdelincuentes, los delincuentes informáticos, para aprovechar ese descuido con solamente un clic. ¿Cuántos ramsom se han instalado por un, simplemente un clic eh, y darle un aceptar o algo más? Que no, porque no tienen las tecnologías, obviamente, como para prevenirlo, ¿no? Naturalmente. Eh, en ese sentido, quiero abordar algo más general después quiero ir a, a, a lo puntual de ciberseguridad. es yo, yo tengo unos postulados de lo que va... Tengo ciertos pensamientos de que hay, hay unos trabajos que van a desaparecer o se están desapareciendo. Marketing... Algunas cosas de texto, desarrollo de texto, copywriter. No digo que van a desaparecer los escritores ni nada por estilo, ¿no? Pero se van a tener que transformar. En el campo de la ciberseguridad o lo que estás viendo vos en el futuro, lo que generalmente se conoce como la web economic fueron el futuro del trabajo. ¿Cómo ves que esto impacta en lo, en lo que es ciberseguridad, en el trabajo de la ciberseguridad o en el trabajo en general?
1: Sí, realmente muchísimos empleos se van a tener que reestructurar, ¿sí? Como bien dijiste, es... Es imposible que un escritor ¿sí? desaparezca, porque justamente tenés esa impronta personal como persona, ¿sí? como entidad física, de definir un mensaje, de estructurar un mensaje. ¿sí? Pero sí tenemos cada vez mayor necesidad de profundizar en temas eh, más detallados, el poder tener una orientación más analítica, ¿sí? Justamente lo que el ser humano puede proveer en un, en un ecosistema donde la inteligencia artificial automatiza muchísimos procesos es esa capa de eh, chequeo, ¿sí? de, de análisis, de una, un pensamiento no estructurado justamente y de poder brindar esa capa de, de analítica y de prevención en cuanto a cómo se está realizando esa, esa actividad automatizada. Ahí es donde está nuestra fuerte, y ahí es donde debemos eh, empezar a tomar políticas y medidas para inclinar, por ejemplo, el desarrollo académico de, de todos los jóvenes, el, nuestro propio desarrollo personal, ¿sí? empezar a, a pensar en esos cambios. ¿Sí? Hay algo que también se ve, y, y por lo menos es una concepción personal, algo que se va a volver... En, en, estos, en estos tiempos, ¿sí? Es al, al oficio, ¿sí? Al que, por ejemplo, mal llamado en Argentina lo, lo, lo definíamos como aprender un oficio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cada vez mayores tareas automatizadas que requieren menos personal, pero tenemos mayores tareas detalladas o detallistas, ¿sí? Que requieren más personal. Algo simple, un carpintero, ¿sí? Si necesitamos realizar un mueble en gran escala, eso básicamente lo pueden hacer... Robots,
0: claro, robots o sea, industriales, totalmente de acuerdo.
1: Exactamente. Si necesitamos hacer algo más a medida con una estructura completamente diferente, ahí necesitamos un carpintero, sí. Eh, entonces ese estilo de, de, de rubros va a volver a emerger y va a tener un, un peso bastante importante.
0: Ahí, ahí me haces acordar algo que escribí de mundos caóticos donde eh, podemos entender cuáles son en los límites de la Emburgo a nivel mundial, porque podemos destacar cuántas personas eh, están bajo la, la línea de pobreza, y hay algunos indicadores como otros tantos, cuánto puede crecer una ciudad, cuánto puede cre crecer el parque automovilístico, pero todavía no hay una cuenta exacta de cuánto puede crecer lo digital, y se habla mucho de la abundancia digital, porque no hay, no, no hay o sea, ¿Cuánto puede llegar o no el desarrollo del software? ¿Cuánto puede crecer o no la, 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 la información de bases de datos, lo, lo, lo comúnmente llamado Big Data analítico, Big Data digital externo, como el, el Dark Data internamente? No hay como un límite, es como que existe, y a raíz de eso, no existe, en la misma proporción, concientización y una estrategia de ciberseguridad, o seguridad de la información. No lo existe, porque no. creció enormemente lo que dijiste, la productividad en un montón de roles, pero seguramente si nos juntamos con esos empresarios o esos equipos, no, no pusieron atención ni tres, cuatro o cinco cosas que nombramos recién en cuanto al uso eh, de la privacidad, esos, esos datos en cuanto al, al proceso. Seguramente no lo hicieron. Ahora después se sorprende con un ataque o la información está expuesta o lo, o, 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 o lo que
1: fuera. Bueno, ya hace, hace mucho tiempo eh, con, con la digitalización, ¿sí? Se empezó a considerar poco a poco que el, el, el adquirir infraestructura tecnológica es igual a realizar una inversión, ¿sí? Algo que nunca se dio y es una barrera que debemos quebrar es que invertir o, o adquirir herramientas o plataformas de seguridad, ¿sí? Es también una inversión y más hoy en día, ¿sí? Hoy en día tenemos un campo digitalizado sumamente abundante, ¿Sí? Básicamente no hay compañía que no tenga un proceso digitalizado. ¿sí? Eh, es más, tomando el ejemplo que di recién del, del carpintero, claramente para poder comercializar sus productos va a necesitar abrir una tienda de e-commerce, va a necesitar tener un contacto digital. ¿sí? porque nadie va a ir a la tienda, va a querer hablar por WhatsApp, va a querer hacer o enviarle un mail con un, bo, un boceto de cómo quiero el mueble que me diseñe o que me por estructure, aquí. ¿sí? Entonces, tenés un porcentaje siempre en toda empresa digitalizado. Nadie toma el, el, el adquirir capas o niveles de seguridad como una inversión, ¿sí? Sigue siendo un gasto, sigue siendo algo que se afronta luego de sufrir eh, alguna vulnera vulnerabilidad, a, a algún robo, ¿sí? Pero eso es, eso es una capa que debemos quebrar y, y debemos empezar a, a replantear.
0: Totalmente. El, el tema del el concepto, por ahí, latinoamericano de somos hijos o hijas del rigor, es decir, cuando ocurre una crisis aparece el presupuesto, si bien el CISO en una compañía por ahí ya propuso esto en, en momentos anteriores y tiene que ocurrir una crisis, o... Cuando está jugando a golf o cuando está compartiendo una cena empresarial, el empresario sí, claro, se entera para, 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 con otro amigo. Eh, me pasó esto, a vos te pasó. Ah, no, para, para, hablemos. Hay, eso sigue estando porque somos seres humanos y hasta que no vemos que estamos en riesgo, no actuamos en muchos casos. Hay gente que no, ¿eh? hay un tanto por ciento importantísimo. Ahora no recuerdo para decirlo exacto, de un informe que leí hace poquito, eh, donde hablaba de. Hay mucha acción proactiva, ¿no? En esto de la ciencia siempre está bueno la, la acción proactiva de prevenir, de prevenir y anticipar la, las contingencias. Esto es muy coloquial. Pero veamos, el, el pensemos lo que implica todo un proceso de inteligencia artificial de punta a punta y pensemos lo que es un derivado, esto de productividad que se llama RPA, que es Robotic Process Automation, que nos, o sea a, aplica ciertos modelos de inteligencia artificial, pero pensémoslo en general. Empecemos a, a, en estos minutos que nos quedan, es dónde, cuáles son los puntos de riesgo que podemos detectar, ¿sí? Después le vamos a compartir el artículo que eh, excelentemente escribiste. Pero cuáles son los puntos de riesgo para empezar a, con, nombremos al menos tres cuatro cinco puntos de riesgo y consideraciones. Si de alguna manera querés presentarlo con un producto de F5, no tengo problema por, para ejemplificarlo, digamos, ¿no? No hay ningún problema, total se, se puede generalizar.
1: A ver, como, como uno de los primeros o principales problemas, tenemos todo lo que es la capa de autenticación y autorización. ¿sí? Básicamente, cuando tenemos un sistema o un proceso automatizado, tenemos básica, eh, casi de, de la mano un acceso remoto. ¿sí? Entonces, empezamos a tener directrices que enviamos a ese sistema y necesitamos tener una capa que permita corroborar si Oscar tiene autorización para enviar esa tarea, claro. ¿sí? Lo está realizando de, desde un sitio seguro, ¿sí? O, o garantizando ciertos patrones de, de seguridad que eso no impacten en el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Para eso, por ejemplo, F5 tiene una solución de APM que nos permite hacer ese, ese chequeo y esa in, integración, ¿sí? De autenticación y autorización. Por otro lado... En, en ese
0: sentido... Eh cambia en lo que es autenticaciones en el flujo a la nube o on premises
1: no básicamente podemos garantizar el mismo nivel justamente de autenticación en distintos entornos sí Perfecto. lo que nos caracteriza como compañía es que tenemos integraciones sí tenemos la misma, el mismo nivel justamente de, de manejo en los distintos o en las distintas arquitecturas y ¿sí? tanto sea virtualizados como físico como directamente en plataformas de nube eh, por otro lado, es el poder empezar a tener un control de qué es lo que está sucediendo ¿sí? en ese request eh, para empezar a interpretar y a monitorear que en el medio no haya ningún cambio o alguna anomalía de lo que Oscar envió al sistema a lo que el sistema recibe y procesa. ¿sí? Para eso también es importante contar con plataformas como, como puede llegar a ser un WAF en caso de ser un aplicativo. Eh, eh, también puede ser un firewall, ¿sí? para poder justamente monitorear todo ese acceso de tráfico, tanto sea un servicio como a como un servidor propiamente, y garantizar de esa manera que todo el flujo de información no haya sido alterado en el medio. ¿sí? Por ejemplo, para que no ocurra un más in the middle. ¿sí? Entonces, me,
0: me freno un segundo, a hacerte una pregunta en concreto. Eh, Existen algunas tecnologías, no sé si lo cuenta F5, pero. Donde analiza, en algunos casos, el tema del flujo entrante y saliente para, por ejemplo, detectar que no haya listados de clientes, quit y demás que eh, fluyan como... Por, por, por ahí, el punto a punto está autenticado, digamos, ¿no? Está autorizado. Pero lo que no está autorizado es el contenido que tiene que viajar, ¿no?
1: Sí, ahí tenés distintos niveles, sí, de ese tipo de analítica donde podemos ir por una solución del EP... Sí, o podemos tener un, un monitoreo más basado en tráfico, ¿sí? que ahí es donde F5 podemos colaborar, en donde podemos monitorear qué tipo de información está en el flujo de información y con eso también definir qué datos se pueden compartir y qué datos no deberían eh, salir de la organización. ¿sí?
0: Un Data Loss Prevention, para que, lo dijiste rápido, pero... O sea, para que estamos en el tema, los, inmediatamente lo sacamos. Pero es mala que oportunidad hecho. de hablar
1: con siglas.
0: <risa> ¿Te, te, te, das, ¿Te das cuenta que en sistemas y en ciberseguridad siempre son tres siglas, cuatro siglas, ¿no? Que se van repitiendo. En ese, la ese
1: patrón, es Básicamente hablo con anacrónimos constantemente. <risa> <risa> bueno. Genial.
0: Entonces, este, estamos ya en la periferia con WAF y todo lo que es el tanto eh, entrada saliente como lo de los datos en particular. ¿Cómo seguimos?
1: Ya con eso vos podrías tener una infraestructura sumamente eh, monitoreada, ¿sí? Después podés empezar a tener cada vez mayor cercanía a cómo está dando la actividad eh, el sistema, ¿sí? Pero vos ya tenés tanto una autenticación, y una autorización, por lo tanto estás garantizando que la persona, el usuario, el, el operario, sea el adecuado, lo esté realizando a través de un dispositivo, por ejemplo, adecuado, etcétera. Y por otro lado tenés el monitoreo de qué ingresa a tu sistema. ¿sí? Por lo tanto, también ahí tenés una garantía en cuanto a si le estamos generando una orden ¿sí? para definir o, o para, no sé, construir ¿sí? 5.000 muebles, que realmente sea una orden válida. ¿sí? Claro. Entonces, ya ahí tenés una, una visión sumamente ampliada y lo mínimo e indispensable para que vos puedas garantizar de que no estás sufriendo algún ataque. ¿sí? Luego podemos empezar a hacer cada vez mayor granularidad en cuanto al monitoreo y demás, pero ahí es empezar a definir qué tan crítico es ese servicio para vos, qué impacto tiene a tu nivel de negocio ¿sí? eh, y si hace sentido agregar mayor profundidad
0: hay un cuestionamiento que son los datos dentro de la empresa, ¿no? Algunos proponen securizar las bases de datos, algunos proponen securizar las aplicaciones para que solamente a través de las aplicaciones accedan a las bases de datos y desde esa capa.
1: ¿Cuál es tu, tu mirada al respecto? En realidad lo importante es tener una buena segmentación, ¿sí? sí y en todos los puntos donde haya interacción humana, desgraciadamente, hay una posibilidad de tener un error, ¿Sí? Y ahí hay que poner, ahí hay que focalizar. Ahí es donde hay que focalizar. Si nosotros tenemos un equipo de desarrolladores o, o, o de programadores que utilizan las bases de datos, hay que tener una capa de seguridad para monitorear cómo están accediendo y qué es lo que están realizando sobre esa base de datos. Si tenemos una aplicación que consumen nuestros usuarios, hay que tener una plataforma que nos permita monitorear y proteger esa aplicación y cómo está siendo consumida. Si tenemos una aplicación la cual consume información o guarda información en una base de datos, es importante tener una herramienta que nos permita monitorear que esa información que se está guardando o se está consumiendo, ¿sí? sea la adecuada y que cumpla con la estructura que nosotros buscamos, ¿sí? Porque si yo voy a guardar información o voy a consumir información y esa, esos datos están corruptos, no son los adecuados, no tiene sentido. ¿sí? Estoy perdiendo el tiempo, estoy generando una mala experiencia para el usuario, estoy perjudicándome a mí como negocio porque normalmente la información es lo que hoy en día eh, eh, es valioso. ¿sí?
0: Totalmente, totalmente. Genial. Bueno, Daniel, excelente, excelente charla. La verdad me, me encantó poder conversar con vos estos puntos de vista. Eh, ¿Nos faltó algo? ¿Algo? Porque hicimos un paneo bastante intenso en esta media hora de ida y vuelta. ¿Nos faltó algo para, para hablar de esto de inteligencia artificial? Obviamente un montón, pero algo que vos quieras resaltar
1: adicional. Sí, creo que es muy importante empezar a tener. Fue un poco también lo que fuimos hablando, ¿no? Pero es importante empezar a tener conciencia de qué datos estamos brindando a estos motores, cómo estamos consumiendo esta información, y no por ahí dormirnos en que son procesos automatizados y que la máquina no puede fallar, sino que necesitamos tener ese, ese pensamiento crítico y analítico que nos caracteriza como seres humanos antes de tomar la información de un motor de, de inteligencia artificial. Sí.
0: Qué, qué dilema, ¿eh? Estoy invitando a invitar en otras discusiones que hemos tenido, porque hace, hace poco, con un gran amigo que se llama José, José, José María eh, Gris, que es un experto en C-Level en España, hablamos de cómo la tecnología está cambiando la humanidad, cómo está cambiando las conductas humanas y cómo el ser humano apalancado con tecnología no hace lo que estás diciendo. Es decir, sí. dice que piensa la. está pensando la tecnología y no se está dando cuenta que dejamos de reflexionar y, 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 y elaborar este pensamiento que es auténtico, como la creatividad, la innovación, eh, la intuición, la imaginación, que es producto de la... De, de, sí, de, de estamos mal, animando ¿no? a
1: máquinas, básicamente, y estamos perdiendo muchas características que tenemos como seres humanos que nos diferencian de las máquinas.
0: Sí, esa es mi gran preocupación. Yo te voy a regalar uno, un, uno de los papers que escribí al respecto, porque yo hago algo así, en vez de ir a un psicólogo, escribo. ¿Sí? Muy bueno, Me gusta. Entonces escribo y con, con la crítica constructiva de los que pueden llegar a leer, que yo sé que no hay mucho tiempo, entonces yo escribo y hay uno que se llama, de la que estoy poniendo en pantalla, que se llama la Artificial Intelligence Matrix, que es una ironía a la película de Matrix, trasladada a los tiempos actuales, sobre el principio del fin. No es muy grato lo que escribo ahí, pero bueno, en cinco años... Te invito de vuelta, Daniel, y hablamos a ver si pasó o no pasó todo
1: esto. A claro, ver cómo nos impactó. Está perfecto, está muy bueno. Correcto,
0: correcto. Eso te lo voy a acercar por, en, 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 en estos días para que lo tengas y te lo puedas leer. Bueno, Daniel, te agradezco un montonazo el tiempo. La verdad, eh, siempre es entretenido hablar sobre los que están eh, directamente con el día a día en ciberseguridad. Seguramente el, el, los clientes, de alguna u otra forma, quieren solucionar cosas en forma mágica, y, y, y por lo que contaste, se requiere un proceso, se requiere un proceso más allá de instalar una playa o instalar una tecnología, o un, un, un protocolo de trabajo, alguna ISO, algo NIST, sí. o algo de NIST, o algo de lo que fuera, eh, pero esto requiere un cambio cultural, que es lo que siempre cuesta un poco más, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, gracias por estar estos evangelizadores como vos, como para que ayuden un poco a concientizar todo este tema, y vayan poco a poco tomando conciencia que la privacidad no es, voy a hacer una palabra que no sé si corresponde, pero que no es joda, que el tema de ciberseguridad es importante y siempre fue importante. De hecho, 10 de los trabajos más buscados eh, por la World Economic Forum es el analista de ciberseguridad, con lo cual es abarcativa seguridad y la de seguridad en información y ciberseguridad. Está entre los 10 más buscados, con lo cual, muchachos, pongamos un poquito más de atención. No cuando ven un ransomware y nos piden rescate o nos atacaron y alguien nos robó la base de datos o algo por el estilo. Daniela, te agradezco un montón el tiempo y espero verte de pronto en otra entrevista. Por favor, un placer.